0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo und guten Abend. Mein Name ist David. Ich bin auch einer der Pastoren hier und auch von mir nochmal frohes neues Jahr. Herzlich Willkommen zum ersten Abendgottesdienst. Dieses Jahr, ich weiß nicht, wie dein Jahr gestartet ist, ob gut oder hektisch oder langsam oder schnell. Ich habe schon ein paar Sachen versucht zu erledigen, weil bei mir ging es irgendwie los. Und eine der Sachen, die ich erledigen musste, war einen neuen Stromvertrag abschließen. Und das habe ich versucht online zu machen und habe da äh, das alles eingegeben, was man eingeben muss. Und dummerweise habe ich äh, die falsche Zählernummer eingegeben. Das ist mir dann einen Tag später aufgefallen und habe versucht, äh, den Anbieter, anzurufen, habe dann da angerufen und da muss man am Anfang so, so Nummern eingeben, was man genau haben will und wo man von hinten verbunden werden will und auf jeden Fall hatte ich die dann äh, war ich dann in der Warteschleife und dann äh, kam diese alberne Musik und äh, bitte warten Sie noch etwas und äh, da habe ich gewartet und nach 18 Minuten hieß es dann, äh, leider ist keiner verfügbar, äh, bitte rufen Sie nochmal an. Da habe ich aufgelegt und direkt nochmal angerufen und dann wieder durchgewählt und dann wieder Und dann wieder genau bei 18 Minuten hieß es, ja, ist keiner gerade verfügbar, äh, rufen Sie nochmal an. dann In dem Moment dachte ich mir so, ich bin mir nicht sicher, ob Kundenservice so eine ganz hohe Priorität bei euch hat. Ähm, vor allem, weil dann immer gesagt wird, bei uns sind Sie als Kunde Priorität. Habe ich direkt das dritte Mal angerufen und habe wieder angerufen, war wieder 18 Minuten in dieser Warteschlange. Und nach genau 18 Minuten hieß es wieder, du hast leider keinen Kundenbetreuer äh, verfügbar und ich dachte, ey, ihr könnt mich also alle mal. Da habe ich es gelassen, da habe ich nicht mehr angerufen. Dann war halt der nächste Tag und ich musste das aber lösen, ich musste mit denen aber sprechen, irgendwie musste ich an die rankommen. Also habe ich wieder angerufen und ich habe tatsächlich wieder 18 Minuten, genau 18 Minuten gewartet und, die haben, und dann war wieder, ja ist keiner verfügbar und dann dachte ich mir so, nee, irgendwas musste jetzt einfallen lassen. Da habe ich bei der Durchwahl am Anfang nicht gesagt, ich bin schon Kunde und will das wechseln, sondern einfach gesagt, ich bin Neukunde. Das ist die Wahrheit ein bisschen im weiteren Sinne. Aber äh, weil die werden doch bestimmt Neukunden mehr priorisieren als bestehende Kunden, dachte ich mir so. Da gibt es ja Geld zu verdienen. Und dann, siehe da, nach drei Minuten war ich verbunden äh, mit einem Menschen, der mir dann einen Vertrag andrehen wollte. Ich sagte, also hier, das ist meine Situation, das ist mein Problem, können Sie mir da helfen. Ja, nee, das machen die vom Kundenservice. Ja, weiß ich, habe ich probiert, geht nicht. Ja, ja, warten Sie, ich verbinde sie da. Und nach drei Minuten äh, war ich tatsächlich verbunden. Und dann äh, bin, ich, bin ich angekommen. Und dann habe ich versucht, das denen zu erklären. Und ich hoffe jetzt, dass es äh, funktioniert hat. Warum ich das erzähle? Äh, erstens, warten ist bescheuert. Und wenn du dich das selber schon erlebt hast, ob du im Stau stehst in der an der Ampel oder in der Kassenschlange oder im Wartezimmer beim Arzt oder irgendwo beim Bürgeramt so eine Nummer hast und warten musst auf deinen Reisepass. Warten nervt. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der Warten als Hobby hat. Was machst du? Ich warte gerne, ich gehe zum Bürgeramt, hole mir deine Nummer und warte einfach und dann gehe ich wieder. Das, das habe ich noch nicht erlebt. Und das Zweite ist, dass wenn ich eine Möglichkeit finde, abzukürzen, wenn ich eine Möglichkeit finde, die Wartezeit zu verringern, dann nehme ich die. Und ich habe mir versucht, irgendwas auszudenken, wie ich an diesen blöden Kundenbetreuer, der mit Sicherheit ein sehr netter Mensch ist, aber wie ich an diesen Kundenbetreuer rankomme. Und ich habe mir versucht, eine Abkürzung zu machen und selber was zu tun, um das Warten abzukürzen, weil Warten nervt. Und da sind wir uns wahrscheinlich, würde ich mal denken, relativ stark einig. In der Geschichte, die wir jetzt gerade gelesen haben und die wir uns beschäftigen, um Abraham geht es um, ums Warten. Der Titel heute ist im Wartezimmer Gottes und genau die Fragen, warum warten wir? Warum lässt Gott manchmal Menschen warten? Warum lässt Gott Abraham warten? Und gibt es was, wie wir das beschleunigen können? Wie wir Abkürzungen nehmen können? Genau darum soll es genau gehen. Und es soll nicht darum gehen, wie man in der Telefonschleife geduldiger warten kann, sondern ich glaube, wir können ganz, ganz schnell ganz, ganz, ernsthaft und, und tief getroffen sein, wenn wir darüber reden, welche Versprechen Gott vielleicht gegeben hat und wir die nicht erleben. Oder welche Sehnsüchte, Erwartungen wir ans Leben haben und wir immer noch warten, dass sie die erfüllen, nach dem Job oder der Beförderung, nach dem Partner, nach den Kindern, nach Heilung, Gesundheit, nach Versöhnung mit Familie oder, oder Freunden. Wenn wir über diese Themen reden, über Veränderungen in uns, dann, dann glaube ich, wird Warten immer noch und vielleicht noch viel tiefer mit, mit Schmerz erlebt. Das ist, das ist schwer zu warten. Sehnsüchte, die nicht erfüllt werden. Ziele, Erwartungen, Hoffnungen, Träume, die, ja, die nicht näher kommen, sondern weiter weglaufen. Das ist, das ist schwer. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Und Gott geht mit Abraham in genau so eine Story und so eine Geschichte rein. Letzte Woche haben wir die Geschichte gelesen, wie Gott Abraham beruft, wie Gott zu, zu ihm hingeht und sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu, einer, zu einem großen Volk machen. Und Gott sagt das zu einem Mann, der 75 Jahre alt ist und keine Kinder hat. Zudem sagt er übrigens, du, als dir mache ich ein großes Volk. Und mit 75 ist genau der richtige Zeitpunkt nochmal ein fremdes Land zu gehen und alles stehen und liegen zu lassen, deine ganze Familie hinter dir zu lassen. Gewagter Plan, aber Abraham geht drauf ein. Den Text, den wir gerade gelesen haben, der beginnt mit den Worten, Abraham war 99 Jahre alt. Das sind 24 Jahre später. 24. Und dieser, dieser Text und dieses, dieser Abschnitt ist der, ist der Höhepunkt von Abrahams Wartezeit. 24 Jahre. Und Abraham hatte genau die Phänomene, dass er versucht hat, kann ich nicht selber was tun. Ich will ein, aus mir soll ein großes Volk werden. Und damals gab es ein paar ganz sauber rechtliche Lösungen, wie man so eine Nachfolge, so eine Erbfolge regeln konnte. Und seine erste Idee war, äh, mein, mein Knecht, also mein, das war sowas wie der Geschäftsführer vielleicht, er, Abraham, so ein mittelständischer Unternehmer und sein Geschäftsführer. So, ich mache einfach den offiziell zu meinem Erben und dann hat der Kinder und die zählen wie meine Kinder und durch den soll es dann weitergehen. Und Gott sagt nein. Und Gott gibt ihm nochmal das Versprechen, Hey, aus dir werde ich ein großes Volk machen und mit dir werde ich meine Geschichte schreiben. Dann kommt Abrahams Frau auf die, auf die Idee, was damals auch üblich war, dass wenn, die, wenn, man, wenn das Ehepaar keine Kinder bekommen hat, dann hat man eine Magd genommen und dann hat der Mann mit der Magd ein Kind gezeugt und das, wurde dann, das war quasi wie Adoption die damals gelaufen ist. Und Sarah kommt auf diese Idee und macht das. Und drei Verse später merkt sie dann, das war ganz schlimm und ich will, dass alles anders wird. Ähm, dann war halt die andere Markt schon schwanger. Ähm, und dann ist ein Sohn geboren, Ismael. Und wieder sagt Gott, nee, nicht, nicht durch Ismael, nicht durch, nicht durch Ismail, sondern Sarah wird einen Sohn bekommen. Und den, den werde ich vermehren. Und mitten in diese Spannung von Erwartungen und Warten von 24 Jahren kommt, beginnt dieser Text. Es beginnt da, wir blicken da ein, wo Abraham 99 ist, schon zweimal versucht hat, selber was zu machen und gemerkt hat, er kommt nicht weiter. Vers 1, und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen. Und will dich sehr, sehr mehren. Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe von meinem Angesicht und ich will dich sehr, sehr mehren. Gott reagiert auf Abrahams Handlung. Ich habe jetzt hier einen Sohn mit einer, einer Mag, der so mein Adoptivsohn ist, wieder mit einem neuen Versprechen. Und das Versprechen, wenn man den Abschnitt gleich weiterliest, das ist eine, eine, eine unfassbare Steigerung zu dem, was Gott vorgesprochen hat. Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Ich werde dich sehr, sehr mehr. All die Versuche, die Abraham selber unternommen hatte, was zu tun, die, die verhindert Gott, lehnt Gott ab. Und stattdessen, dass Gott das unterstützt, was Abraham tun wollte, wo Abraham Gott auf die Sprünge helfen wollte, stattdessen erneuert Gott seine Versprechen. Er macht wieder ein Versprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass man nach 24 Jahren irgendwann leid ist mit Versprechen. Seit 24 Jahren versprichst du mir das Gleiche und es passiert nichts. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich will keine Versprechen mehr hören. Mach mal was. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Aber die Reaktion von Abraham ist an der Stelle noch wirklich bewundernswert. Hat auch andere Momente, aber hier ist es bewundernswert. Vers 3, da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redend ihm und sprach. Als Ausdruck, okay, ich beug mich unter dich. Du bist immer noch der Chef. Er fällt auf sein Gesicht. Ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Ich werde dich zu einem Vater von einer Menge von Nationen machen. Und dann erendet diesen, diesen Satz die allerletzte Worte. Dazu habe ich dich gemacht. Das bist du. Das ist deine Identität. Vater vieler Nationen. Ein halbes, halb nicht ganz legitimes Kind, aber du bist ein Vater einer Menge von Nationen. Und diese Namensänderung bedeutet ähm, sehr viel mehr damals, als wir vielleicht manchmal heute erahnen. Eltern damals haben sie nicht die Frage gestellt, welcher Name ist hip, welcher Name ist schön, welcher Name ist klingt gut, sonst glaube ich nicht, dass drei Viertel der Namen, die in der Bibel sind, zustande gekommen wären. Da hätten die Leute andere genommen. Sondern man hat sich überlegt, was, was bedeutet der Name? Welche Bedeutung hat er? Denn mit dem Namen hat man dem Kind eine Art Identität und ein, ein Schicksal war damit verbunden. Das ist das Kind. Wie er heißt, das wird er tun. Und das wird seine Zukunft bestimmen. Und so wurde Abraham sicherlich von seinem Vater Abraham genannt. Das bedeutet großer Vater. Der, sein Vater hat den Wunsch, du sollst viele Kinder haben. Und 75 Jahre hat er keine gehabt. Dann kommt Gott zu ihm und sagt, übrigens, du wirst ein Vater, ein großer Vater werden. Dein Name stimmt. Und dann setzt Gott einen drauf. Und er verändert seinen Namen. Aus Abraham, großer Vater, wird Abraham, das bedeutet Vater einer Menge, einer Fülle von Nationen. Ein Kind mit 99, das so halb zählt. Vater einer Menge von Nationen. Und Abraham musste ja zu seinen Freunden hingehen und sagen, ich heiße jetzt anders. Ich bin jetzt 99, ich habe jetzt einen anderen Namen. Ich heiße nicht mehr großer Vater, sondern Vater einer Menge von Nationen. Bist du bescheuert? Wer hat dir denn den Namen gegeben? Ja, das war Gott. Aber damit ist das nicht so eine Bloßstellung oder dass Gott sich nochmal über Abraham lustig machen will und ihn, indem er seinen Namen hört, jedes Mal wieder mit seinem Schmerz konfrontiert ist, sondern dieser Name, den Gott da gibt, Gott gibt ihm wirklich die Identität und das ist ein Versprechen, das Gott gibt. Das ist eine öffentliche Garantie. Wenn Abraham ausgelacht wird, wird Gott ausgelacht, weil Gott ihm diesen Namen gegeben hat. Was hast du denn für einen Trottel von Gott, der, der dich zu so einem Menschen macht, der dich so benennt? Das ist doch Quatsch. Du bist 99, du bist alt. Was soll das denn? Du bekommst doch keine Menge von Nationen mehr. Wie soll, wie soll das denn gehen? Aber Gott gibt Abraham diese neue Identität. Nein, dazu habe ich dich gemacht. Das bist du. Und er gibt ihm diese öffentliche Garantie. Und wieder die Distanz zwischen dem, was Abraham erlebt und dem, was ihm versprochen wurde, könnte vielleicht größer nicht sein. Ja, Gott steigert diese Differenz. Er macht die, die Spannung, macht er größer. Die Diskrepanz wird größer durch das, was Gott hier tut. Größere Versprechen machen das Problem, das Abraham vielleicht erlebt, noch, noch größer. Und diese ganze Kapitel, diese ganzen 24 Jahre, in denen Abraham wartet, die machen ein paar Dinge klar. Und das erste ist, Gott erfüllt seine Versprechen. Er braucht dabei keine Hilfe. Jedes Mal tut Abraham was, aber es ist wie auf der Stelle treten. Es passiert nichts. Immer dann, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas tut, dann ist es so, als würde eine Seite umgeblättert werden und ein neuer Schritt, ein neuer Abschnitt, ein neues Kapitel beginnt. Abraham kann machen, was er will. Gott sagt dann, ich erfülle meine Versprechen. Wann ich will und wie ich will. Ich brauche keine, keine Hilfe dabei. Und zum einen macht es die Spannung groß, weil ich will doch was machen. Ich, ich habe keine Lust mehr zu warten. Lass mich was tun. Und zum anderen nimmt es aber auch die Verantwortung. Gott erfüllt seine Versprechen. Ich kann ja nicht ein Vater von vielen Nationen werden mit 99. Wie soll das denn gehen? Aber Gott wird das machen. Gott erfüllt seine Versprechen und braucht nicht unsere Hilfe. Gott vergrößert die Spannung zwischen dem Versprechen und der Realität. Teilweise ganz bewusst. Und Abraham ist aufgefordert zu warten. 24 Jahre lang ist Abraham aufgefordert zu warten. Und warten bedeutet in der Bibel immer wieder eine Kombination aus von zu vertrauen und zu gehorchen. Das hat was mit Emotionen und mit Entscheidungen zu tun, aber es ist die Kombination aus beidem. Das bedeutet nicht rumsitzen und nichts machen, Abraham, setzt sich in dein Zelt und warte mal, sondern geh in ein Land. Lebe vor meinem Angesicht. Lebe nach meinen Vorstellungen. Abraham soll warten. Er soll vertrauen und er soll gehorchen. und Vielleicht fragst du dich das jetzt, vielleicht hast du dich letzte Woche schon gefragt, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit diesem Abraham? das ist, ein, das ist die Geschichte ist, 1800 Jahre vor Christus, passiert oder erzählt worden, die ist 4.000 Jahre alt. Was, was, was wollen wir denn damit? Das hat doch mit mir nichts zu tun. Und wenn es bei allem bisher bleiben würde, vielleicht. Aber die nächsten Kapitel, die zeigen, was für, einen, was für eine Perspektive Gott mit seinen Versprechen an diesen Abraham hat, warum er das macht. Und in den Versen 6 bis 8 will ich versuchen zu zeigen, dass die Geschichte Abrahams ist der Startschuss, für Gottes Heilsgeschichte mit der Welt. Für Gottes Rettungsgeschichte, für Gottes Agenda zu sagen, ich bringe diese Welt in Ordnung. Ich werde für Frieden sorgen, für Gerechtigkeit, ich werde wiederherstellen, was zerbrochen und kaputt ist. Ich werde diese Welt in Ordnung bringen, ich werde sie retten, ich werde sie heil machen. Seine Heilsgeschichte beginnt hier. Und ich will das an drei Stellen versuchen zu zeigen. Gleich im die erste Satz in Vers 6. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, sagt Gott. Diese Formulierung, sehr fruchtbar machen oder fruchtbar sein, ist bisher zweimal gefallen. Also wenn du die Bibel von Anfang an lesen würdest und die ersten 17 Kapitel gelesen hättest von 1. Mose, wäre es zweimal gesagt worden. Einmal bei Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch. Gott gibt den Befehl, sie sollen fruchtbar sein. Dann bei Noah, Noah, sei fruchtbar und füll die Erde und mehre dich. Und hier auf einmal verändert sich was. Gott ist nicht mehr der, der aus der Distanz zuschaut und sagt, hey, füllt mal die Erde mit Menschen und macht es so, wie ich das will. Sondern er sagt, ich mache dich fruchtbar. Ich bin involviert. Ich werde dafür sorgen, dass die Erde voll wird mit Menschen, die, die, sich mit, die mit mir was zu tun haben wollen, die in, einem, in meinem Ebenbild geschaffen sind. Das Zweite ist, dass er sagt, durch alle ihre Generationen einen, einen ewigen Bund und später nochmal das Land zum ewigen Besitz. Ewig ist ein wirklich großes Wort. Das bedeutet für immer kein Ende. Also es muss Leute geben, für die das heute noch gilt, wenn es wirklich ewig ist. Weil es hat, hört nicht auf. Es hat kein Ende. Und was kein Ende hat, was Gottes Ziel mit dem Ganzen ist, auch wieder sagt er das zweimal, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Oder ganz zum Schluss die letzten Worte, und ich werde ihnen Gott sein. Und ich werde ihnen Gott sein. Gottes Ziel mit all dem, warum er die Menschen, warum er Abraham fruchtbar machen will und mehren will, warum er einen ewigen Bund mit ihm schließen will, hat mit diesem letzten Satz, und ich will ihnen Gott sein. Und ich will mit diesen Menschen in einer Beziehung stehen. Ich will mit diesen Menschen Gemeinschaft haben. Ich will involviert sein. Ich will mit ihnen etwas zu tun haben. Ich will dabei sein. Und Gott macht dieses Versprechen unfassbar groß. Und er bläht es auf, bis in, dass es bis in die heutige Zeit, bis in die Gegenwart hinein reicht. Und Abraham ist aufgefordert, zu vertrauen und zu warten. Aber lohnt sich das? Wenn man Abraham gefragt hätte, diese 24 Jahre oder wenn du später noch guckst auf dein Leben zurück, lohnt sich das? Lohnt sich das, Abraham, was du da gemacht hast? Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, warum es sich lohnt, und die Abraham selbst erlebt hat, aber zum Teil noch gar nicht erahnen konnte. Und das Erste, warum sich warten lohnt, das ist vielleicht so offensichtlich, dass wir es übersehen, aber warum sich warten lohnt? Ja, weil Gott seine Versprechen erfüllt. Weil Gott es tatsächlich macht. Also, wenn, wenn du, du bist im Restaurant und, und wartest länger, als du warten wolltest, dann kommt das Essen und du steckst deine Gabel rein und, und isst es und denkst dir, boah, da hat sich das Warten aber gelohnt. Ja, warum sagst du das? Ja, weil das Ergebnis so der Hammer ist, dass du Warten gerne auf dich nimmst. Es gibt manchmal, wenn man Konzerttickets kauft, gibt es Schlangen vor den Schaltern, dass man in der Nacht schon campen muss, dass man ja ein Konzertticket bekommt und man sitzt Tage vorm Computer und drückt äh, Refresh, Refresh, Refresh. Hauptsache man bekommt da rein und warten lohnt sich, wenn das Ergebnis stimmt. Gott hat Abraham versprochen, ich werde dich zu einem großen, großen Volk machen, ja zu einem Vater einer Menge von Nationen. Die Geschichte ist 4.000 Jahre alt. 4.000 Jahre später sagen über vier Milliarden Menschen, das ist mehr als die Hälfte der Menschheit, dass sie sich auf Abraham berufen. Alle Christen, alle Juden und alle Muslime sagen, dass Abraham ihr Stammvater ist. Alle Muslime über Ismail, alle Juden und Christen über Isaak. 4000 Jahre später ist mehr als die Hälfte der Welt würde sagen, wir haben den gleichen Vorfahren, den gleichen Stammvater, Abraham. Ist es nicht verrückt? In dieser Zeit damals gab es viele berühmte Menschen. Abraham war keiner davon. Kein Mensch kennt heute irgendeinen der größten hethitischen oder ägyptischen Könige. Aber Abraham ist in der ganzen Welt bekannt. Gott hat seinen Namen wirklich groß gemacht. Und in ihm soll die ganze Welt gesegnet werden. Ja, ich will Ihnen Gott sein. 2000 Jahre nach Abraham wird ein Mann vorgestellt, mit dem Namen, er ist der Sohn Abrahams, er heißt Jesus. Und er ist Gott mit uns. Ich will ihn Gott sein, ich will so sehr Gott sein, dass ich auf diese Erde komme, Mensch werde, bei euch wohne, mit euch lebe. Ich will euch Gott sein. Ich überbrücke die Distanz, ich komme zu euch, ich lebe mit euch, weil ich euer Gott sein will. Ja, Und ich nehme das auf mich. Ich nehme auf mich, was uns trennen könnte. Ich halte meine Versprechen. Koste es, was es wolle. Und es hat sein Leben gekostet und den Tod am Kreuz gekostet, aber ich halte meine Versprechen. Ich erfülle die. Und was Gott hier verspricht, was Gott Abraham verspricht und all seinen Nachkommen in Ewigkeit, ist nichts Geringeres als und ich werde ihn Gott sein. Gott verspricht sich selbst. Gott verspricht, dass er, der absolute Gerechtigkeit, perfekte Liebe, vollkommene Hoffnung und Freude und Fülle ist. Dass er selbst sich uns schenken will, dass er selbst mit uns in Beziehung sein will. Was wir bekommen, ist Gott. Welche Wartezeit könnte dafür zu lang sein? Würde sich das nicht wirklich lohnen, wenn Gott das wirklich erfüllt? Und das Zweite ist, was Abraham dadurch gelernt hat, was man in der Geschichte, die wir nächste Woche besprechen, noch viel deutlicher sieht, ist, durch das Warten lernen wir oft schmerzhaft, dass Gott allein genug ist. Und, und wenn du das nicht erlebt hast, dann glaube ich, wird das, was ich jetzt sage, wahrscheinlich keinen Sinn machen für dich. Aber es gibt Situationen und Menschen, die durch wirklich, durch schwere, durch tragische, durch schlimme Zeiten gegangen sind. Ja, wir alle gehen dadurch. Und es sind diese Phasen, in diesen Momenten, und ich kann dir nicht erklären, wie das passiert und warum das geht, und ich kann dir keine Formel geben, wie du es erzeugen kannst. Aber in diesen Phasen Momenten gibt es manchmal, wo es diese Gewissheit gibt, hey, ich kann alles verlieren. Vielleicht habe ich alles verloren. Aber Gott kann mir keiner nehmen. Wenn ich nur Jesus habe, Hey, dann habe ich genug. Dann habe ich alles. Und manchmal fehlt das bei mir verrückt. Ja, manchmal finde ich Leute, die noch so viele tragische Geschichten haben, sowas von verrückt. Aber immer und wie immer wieder höre ich das. Gott ist alles für mich. Jesus bedeutet mir alles. Wenn ich nur Jesus habe. Und es ist nicht nur, dass sie das sagen. Du siehst, dass da unerfüllte Sehnsüchte im Leben sind. Die können darüber reden, aber die wirken nicht eingeknickt und eingeschüchtert und als würde alles schlimm sein. Die sind nicht wütend oder enttäuscht, sondern fröhlich. Wie geht das denn? Weil sie glauben können. Gott ist genug. Gott allein, wenn ich ihn habe, ist wirklich genug. Und das lernen wir. Das lernt Abraham. Das haben viele Menschen vor uns auch schon besonders dann gelernt. Manchmal nur dann gelernt. In Schmerz in Entbehrung. Im Warten. Im Warten, das wirklich schmerzhaft sein kann, lernen wir und können wir erfahren, Gott ist genug. Wenn ich Jesus habe, hey, dann habe ich alles. Dann fehlt mir nichts. Und das kann mir keiner, keine mehr nehmen. Es tut trotzdem oft weh, es ist trotzdem oft Enttäuschung da. Aber da ist was, was größer ist. Jesus ist genug. Ich glaube, es lohnt sich zu warten. Aber wie, wie geht das? Wie kann ich auf Gott warten? Wie können wir warten? Und ich glaube, dass diese beiden Komponenten, die bei Abraham zusammenkommen, Gott vertrauen und Gott gehorchen, die beiden sind, die bei uns auch zusammenkommen. Wie können wir auf Gott warten? Ich versuche Gott zu vertrauen, weil Jesus mir zeigt, dass Gott es gut meint. Ich hatte bei diesem Satz, meine erste Formulierung war, ich vertraue Gott, weil Jesus mir zeigt, dass Gott es gut meint. Ich habe gemerkt, das, das kann ich nicht schreiben. Das würde ich gerne schreiben, aber die Wahrheit ist, ich versuche Gott zu vertrauen. Ich versuche Gott wirklich zu vertrauen. Aber manchmal kann ich es nicht. Manchmal schaffe ich es nicht. Manchmal ist das zu viel für mich. Manchmal ist die Realität zu groß, und ich verliere Gott aus dem Blick und ich kann das nicht mehr. Und wenn ich aber Jesus wieder in den Blick bekomme, wenn ich darauf ah Jesus zeigt mir, wie gut es Gott meint, dass Gott es so gut mit mir meint, dass er sein Leben für mich gibt, damit ich Leben haben kann. Wenn ich auf mein Leben mal zurückgucke, was Gott alles schon getan hat, wer ich vielleicht wäre ohne Gott, dann merke ich, hey, Gott meint es wirklich gut mit mir. Und es gibt mir die Möglichkeit, wieder Vertrauen zu fassen. Und ich glaube, Vertrauen ist wichtig und kann wichtig sein, weil Vertrauen bewahrt mich davor, Erfüllung mit Gewalt zu erzwingen. Vertrauen bewahrt mich davor, Erfüllung mit Gewalt zu erzwingen. Etwas mit Gewalt zu erzwingen ist eigentlich nie eine gute Idee und wahrscheinlich ist es nie eine gute Idee. Also selbst wenn man einen Ikea-Schrank aufbaut und die Teile passen, passen nicht und man haut drauf, nicht so sinnvoll. Oder vielleicht hast du über Weihnachten gepuzzelt und das passt nicht und du haust drauf. Nicht so sinnvoll. Aber spätestens, wenn, wenn Menschen involviert sind, spätestens, wenn es um Beziehungen geht, ja, allein wenn, wenn deine Seele involviert ist, wenn du versuchst, deiner Seele, Gewalt mich mit Gewalt irgendwo hinzubringen, ich will das fühlen, ich will das sein, ich will das wahrnehmen. Und du, du willst dich mit Gewalt dahin prügeln. Dann tust du dir unglaublichen Schaden selbst zufügen und Leuten um dir. Wenn wir es mit Gewalt erzwingen wollen, weil wir nicht glauben, dass jemand für uns sorgt, dass jemand uns im Blick hat, dass wir, dass wir nicht vergessen worden sind, wenn wir das Vertrauen haben, dann kann uns das bewahren, mit Gewalt Dinge zu erzwingen. Und das andere ist, Vertrauen gibt mir eine, eine Möglichkeit, mit Enttäuschung umzugehen. Vertrauen sorgt nicht dafür, dass Enttäuschungen nicht mehr passieren. Vertrauen verhindert keine Enttäuschung. Enttäuschungen werden passieren, solange wir leben. Aber Vertrauen gibt mir eine Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen, der Enttäuschung. Ich muss mich nicht der Enttäuschung, ob das sich in Resignation oder in Wut zeigt, hingeben. Ja, du kannst sagen, ist war alles egal. Gott, du bist auch egal. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder wütend sein und Gott anschreien. Und ja, dann, dann hast du Gott mal so richtig die Meinung gegeigt. Und was dann? Dein Problem ist immer noch das gleiche. Deine Fragen haben sich nicht geändert, deine Umstände haben sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass du den Einzigen, der dir vielleicht noch helfen könnte, dass du den losgeworden bist. Es klingt verlockend, aber unterm Strich bringt es uns gar nichts. Und Vertrauen ist das Einzige, was wir so mancher Enttäuschung entgegensetzen können. Weil wir können es nicht schönreden. Wir können es nicht verbessern. Aber wir können glauben, Gott, Gott wird es irgendwie gut meinen. Und Gott wird sein Versprechen, dass der Tod besiegt ist, die Sünde überwunden, Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit verschlungen ist. Gott wird das wahr machen. Und ich werde so lange warten, bis das passiert. Und wenn es mein ganzes Leben dauert, ich werde warten, weil ich glaube, dass das wahr ist. Und die andere Komponente dazu kommt, ich versuche, Gott zu gehorchen, weil Jesus mir zeigt, wie ernst Gott seine Versprechen nimmt. Und ich weiß, wenn man in der Kirche gehorchen sagt, dann gibt es manche, wo innerlich jetzt eine ganz große Unruhe ist. Aber ich glaube, das ist ein gutes Wort. Wir machen, was Gott will, kann ich sagen, vielleicht klingt das besser, oder wir hören auf Gott. Aber im Kern ist es, wir gehorchen. Und wir gehorchen Gott, wir machen, was Gott will, weil Jesus zeigt, wie ernst er seine Versprechen meint. Gott hatte versprochen, ich will ihr Gott sein. Ich will all diesen Nachkommen ihr Gott sein. Und wisst du was? Ich halte mein Versprechen. Und wenn es bedeutet, dass ich auf die Welt komme, als Baby in der Krippe geboren werde, an einem Kreuz jämmerlich sterben muss, wenn es das heißt, ich halte meine Versprechen, koste es, was es wolle. Und selbst wenn es mein Leben ist, ich halte meine Versprechen. Gott meint seine Versprechen wirklich ernst. Wirklich ernst. Und wir können unser Leben darauf bauen. Aber wenn Gott seine Versprechen ernst meint, dann meint er auch seine Gebote ernst. Ich weiß nicht, wo wir die Fähigkeit erlernt haben, dass wir wissen, wenn zwei Bibelverse aufeinander folgen, der Versprechen, der versprechen -Bibelvers, Gott wird der Vater, der im Verborgenen sieht, wird sich um dich kümmern. Ja, das ist es. Darauf baue ich mein Leben. Gott wird sich um mich kümmern. Wenn einer mit dir verlangt, dass er sein Hemd haben will, dann gibt ihm auch noch deine Hose. Ja, das hat Gott nicht so gemeint, wir sollen generell nette Menschen sein, aber so steht das dann nicht. Wo, wo haben wir das gelernt? Wo haben wir gelernt, dass all die Versprechen, ich sorge für dich, ich kümmere mich um dich, ich bin da für dich, ich beschütze dich, die meint Gott wirklich so. Und da kann ich mein Leben darauf bauen. Aber sei barmherzig, sei großzügig, sei geduldig, red nicht schlecht, red nicht schlecht schlafen mit einer eigenen Frau, die, die hat Gott nicht so gemeint. Das war nicht so sein Ernst. Bist ihr ganz ehrlich, ich hätte nicht die ganzen Gebote gegeben, die Gott gegeben hat. Ich mag manche nicht. Aber ich hätte auch nie im Leben die Versprechen gegeben, die Gott gibt. Nie im Leben. Und noch mehr, nie im Leben, nie hätte ich mein Leben für Leute, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen, ja, die mich sogar ablehnen und mich nicht mögen, hätte ich für die mein Leben gegeben und wäre an einem Kreuz gestorben. Nie im Leben. Ich mag manche Gottes Gebote nicht und ich hätte die nicht gemacht. Aber ich hätte auch die Versprechen nicht gemacht. Und wenn ich seine Versprechen ernst nehme und glaube, das, was er hier verspricht, das ist gut und das stimmt, da kann ich mein Leben drauf bauen, ja, dann muss ich doch auch glauben, dass das, was ich erfordert, dass ich da mein Leben drauf bauen kann, dass das gut ist. Jesus sagt bei Gehorsam meine Gebote gebe ich euch. Warum? Damit eure Freude vollkommen ist. Damit eure Freude vollkommen ist. Damit es dir gut geht. Und eine dieser konkreten Anwendungen, glaube ich, zeigt sich hier im Warten. Denn manchmal, wenn wir warten, wenn ich erstmal Beförderung, Partner, Kinder, Gesundheit, wenn ich erstmal, dann. Was machst du denn bis dahin? Im Keller sitzen und dich selbst mitleiden, Von einer besseren Zukunft träumen und die Gegenwart an dir vorbeiziehen lassen? Was machst du denn bis dahin? Aber sagen, ich will Gott gehorchen, ich will bewusst tun, was Gott von mir will. Das zwingt mich, im Hier und Jetzt zu sein. Gott, was willst du heute von mir, lässt mich im Hier und Jetzt leben. Wir sollen unseren Nächsten lieben. Das hat Jesus gesagt. Liebe deinen Nächsten. Wenn ich mit, dem, mit der Frage aufwache, was bedeutet es, Meine Frau, meine Kinder, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn, meine Eltern, meine Schwiegereltern, meine Verwandten, meine Freunde, die Menschen an der Rewe-Kasse. Wenn ich die lieben soll. Das beschäftigt mich den ganzen Tag. Das lasst mich den ganzen Tag aus. Da habe ich immer was zu tun. Da lebe ich im Hier und Jetzt. Und wisst ihr was? Im Hier und Jetzt Leben macht das Leben sinnvoll. Das macht Spaß manchmal. Es fühlt sich gut an. Träume nachjagen, Tagträume haben und in die Zukunft schauen und nach, ach, hätte ich doch und wäre ich doch nur. Das ist auf den ersten Blick vielleicht verlockend. Aber das lässt sich doch frustriert zurück, oder? Und vielleicht sind so altmodische Gedanken wie, ich höre auf Gott, ich mache, was Gott sagt. Gott, was willst du heute von mir? Die Freude und Sinn, und Zuversicht in dein Leben zurückbringen können. Gott meint seine Versprechen ernst, also meint er auch seine Gebote ernst. Und dann will ich die auch ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob du gerade in der Phase von Warten stehst oder nicht. Ich weiß nicht, ob du die hinter dir hast oder nicht. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, ich habe erlebt, dass Gott genug für mich ist, selbst in der Dunkelheit. Ich wünsche mir, da, dass du das erleben kannst. Ich wünsche mir, dass wir mit einer Perspektive leben können. Ich will Gott vertrauen, ich will auf Gott hören. Dass wir warten können. Dass wir nicht in dieser Instant-Welt weiterleben, die so schnell vergänglich ist. Und sagen, nein, was gut ist, darauf lohnt sich zu warten. Und auf Gott lohnt es sich zu warten. Und ich vertraue Gott. Und ich höre auf Gott. Und ich will in dieses Leben einsteigen. Das ist manchmal sehr schmerzhaft manchmal sehr enttäuschend. Aber es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich, Gott zu erleben, dass Gott allein genug ist. Und genau dafür würde ich beten. Himmlischer Vater, du, du siehst, wie es uns gerade geht. Du siehst, welche Versprechen, welche ja, vielleicht auch nur Sehnsüchte und Erwartungen in uns gerade hochkommen. Du siehst, wo vielleicht... Gerade unsere Lebensthemen, die so schmerzen, aufgerissen wurden. Vielleicht fragen wir uns gerade, was soll das? Vielleicht fragen wir uns schon länger, Gott, warum lässt du uns warten? Warum machst du nichts? Hast du uns vergessen, Gott? Wie lange lässt du uns im Stich? Und ich bitte dich, dass du uns heute erinnerst, dass du uns nicht vergessen hast. Dass du es immer noch gut meinst und dass in dem Warten, dass du dich selbst als der vorstellen will der genug ist, der dir Erfüllung geben kann, die all die Dinge, auf die wir warten, sie nie geben könnte. Und dass du heute schon hier bei uns bist und dass du heute unser Gott sein willst und dass du heute mit uns Alltag und Beziehung leben möchtest und uns einlädst zu diesem Leben. Gott, ich bete für die von uns, die, die wir immer wieder versucht sind, alles selbst in die Hand zu nehmen, dir unter die Arme zu helfen, loszurennen und selber mit dem Kopf durch die Wand zu wollen bitte, dass, dass wir lernen zu warten. Lernen zu warten, bis du die Tür aufmachst und dann in der Freude und der Freiheit durchzugehen. Gib uns die Kraft zu warten und die Geduld, denn manchmal fehlt sie. Und Jesus, ich bitte, dass du uns allen den Blick schenkst, dir zu vertrauen im Heute, dass wir Enttäuschungen begegnen können. Hilf uns, dir zu gehorchen im Heute, damit wir sinnvoll im Hier und Jetzt leben. Gott, in all dem bete ich, richte unsere Perspektive auf dich. Und wie Abraham erleben durfte, dass du genug bist. Wie wir 2000 Jahre, 4000 Jahre später sehen dürfen, dass du deine Versprechen wirklich hältst. So lass uns glauben und gib uns Mut, dass du genug bist. Deine Versprechen hältst und wir uns an dir festhalten können. Auch wenn unsere Realität gerade ganz anders aussieht. Jesus ist mein Gebet dass du uns jetzt hier und heute begegnest. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!